0: Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Gabriele
1: e eu sou a Midian. E agora você vai ficar sabendo.
0: O que dizem as crentes. A vida cristã necessita de uma disciplina espiritual, leitura bíblica, meditação em cima dos ensinamentos de Cristo, a comunhão, oração, entre outros. Nesse episódio falaremos um pouco sobre as disciplinas espirituais em uma vida cristã saudável e relacional. Para isso temos uma convidada especial, a Vanessa Belmonte.
2: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao o que dizem as crentes, o seu podcast. Feito por mulheres, falando sobre tudo através de uma cosmovisão cristã. Hoje temos uma convidada especial, que é a Vanessa, né? E estamos muito felizes de estar tá, uh, disponibilizando mais um episódio para vocês.
0: Oi, gente! Aqui é a Ana. Estou muito feliz também. Acho que esse episódio vai ser muito bom, principalmente para a gente que quer ter uma melhor disciplina espiritual. E espero que vocês gostem.
1: Oi pessoal, aqui é a Medida Nascimento. Eu também estou muito feliz com esse episódio. Eu espero que seja muito proveitoso para todos nós.
2: Então, gente, hoje o assunto é disciplinas espirituais na vida cristã. Eu estou muito animada com a nossa convidada aqui, alguém que eu admiro muito, né? E, mas assim, algumas pessoas podem não, não saber quem ela, né? Então, assim, Vanessa, por favor, se apresenta para o nosso público aí.
3: Muito obrigada, Gabi. Pois é, eu sou paranaense, é, estou morando há muito tempo, já até perdi as contas. É, deve ter dado uns 13 anos em Belo Horizonte, então eu sou quase mineira. E sou formada em administração, com mestrado em educação tecnológica. Sou professora, então desde o mestrado eu tenho me dedicado bastante para essa área de pesquisa na área de educação coordeno cursos online. Atualmente eu trabalho na BC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, é, com essa parte de coordenação de cursos. E também sou obreiro do Labri Brasil. O uh, que mais? É, várias, várias coisas me atraem, me interessam, mas eu acabei indo mais para essa área de espiritualidade, onde eu tenho escrito sobre formação espiritual. E aí, mais recentemente, é, apareceram essas disciplinas espirituais também Então eu tenho falado um pouquinho sobre isso Junto com hospitalidade, vida cristã São vários assuntos que me interessam bastante
2: Bacana, bacana Você já pode pedir a cidadania mineira <risos> Já é, Você também tem um livro, né? mas Mais, mais para frente a gente conversa aí também sobre o teu livro Também tenho curiosidade de saber mais sobre o conteúdo né, que você produziu
0: mas vamos Aham. ao que interessa. Então, Vá, conta pra gente, o que são essas disciplinas espirituais e qual que é o papel delas para nossa formação espiritual?
3: Pois é. Uh, eu, eu acho que pra gente começar a falar sobre isso, a gente tem que entender o que, que significa ser cristãos. Que eu acho que é uma, uma ideia que perdeu um pouco o sentido. Ser cristão não é você e de vez em quando a uma igreja, né, ou você se identificar com uma denominação específica. É, ser cristão tem a ver com aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a partir disso a gente iniciar uma caminhada com Ele, aonde nós estamos sendo transformadas à imagem dEle, e aprendendo com Ele quem nós somos, o que é a realidade, como que nós vamos viver. Então, é um processo que a gente pode chamar de discipulado, de formação espiritual, que é realizado pelo próprio Deus, a partir do Espírito Santo que habita em nós, a partir do sacrifício de Cristo e de tudo que Cristo conquistou por nós, com a sua morte e com a sua ressurreição. Então, nós nos tornamos novas criaturas. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos, morremos com, Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, agora, no nosso dia a dia, nós precisamos nos dedicar a aprender, então, com esse nosso mestre. Aprender com ele como nós vamos viver, como que nós vamos enfrentar o dia a dia, como que nós vamos nos relacionar com as pessoas. É, claro, a partir da palavra de Deus, né? Então, imagina, por exemplo, aquelas cartas de Paulo, onde ele fala sobre nós é, nos relacionarmos com as pessoas, resolver os conflitos as orientações de Jesus sobre amar o próximo... inclusive aqueles que nos perseguem e nos fazem mal... só que a gente não vai aprender a viver isso assim do dia para a noite... é um processo de transformação, de aprendizado... e esse processo, então... precisa de certos exercícios... e é aí que entram as disciplinas espirituais... elas são exercícios que vão me deixar mais disponível... para eu perceber a presença de Deus na minha vida... E para ele agir na minha vida gerando essa transformação. Então é mais ou menos por aí.
2: É, a, a disciplina ela é o um esforço, uma dedicação. Não é algo que acontece do nada. Ela depende de uma ação que, tua que resulta em um hábito positivo para tua vida e para o teu crescimento espiritual. Tem que ser uma prioridade na vida cristã, né? Você buscar disciplinas espirituais, desenvolver esses hábitos que geram virtudes, né?
3: Exatamente. Teve até uma frase da Gabriela hoje no Twitter, ela colocou que a gente pensa em realizar disciplinas espirituais quando as nossas vidas estiverem mais calmas ou a gente tiver tempo para isso, né? Então, sei lá, você pensa assim, ah, eu, vou, eu, eu preciso separar um tempo de oração e meditação na palavra, mas eu estou tão ocupado essa semana que não vai dar. Semana que vem eu faço isso. Ah, depois eu faço isso, depois eu faço isso. E você nunca faz. Mas é, é, a lógica está errada desse pensamento, porque, imagina assim, você não pensa que você vai para a academia porque você está com um corpo saudável e não precisa é, fortalecer seu corpo. Quando você pensa em ir para a academia, você pensa nisso porque você é, tem deficiências ou, ou limitações que precisam ser desenvolvidas, então, por exemplo, eu tenho um problema na coluna e eu preciso fazer exercícios para fortalecer minha coluna ou eu tô, estou eu tô cansada, estou tô sedentária, estou tô, tô desanimada... eu preciso fazer exercício para me dar energia... eu quero correr, então eu preciso fazer exercícios específicos... para fortalecer as pernas, para me dar resistência, força... para eu correr uma maratona... então as disciplinas espirituais são a mesma coisa... É, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão confusas... É, e aí nisso, especialmente nessa situação de pandemia... Nós nos sentimos inseguros, nós temos medo, nós duvidamos de Deus, nós damos é, espaço para incredulidade. Então, aí que nós precisamos buscar as disciplinas espirituais. Aí que eu preciso ler a palavra, aí que eu preciso ter um tempo de oração, é, de jejum, de meditação, de estudo. Então, nós temos várias disciplinas espirituais, cada uma delas atinge algo específico que precisa ser desenvolvido mais na nossa vida e Então, cabe a nós enxergar essas disciplinas como esse exercício, esse esforço que nós vamos fazer é, para é, ficar mais disponível para o espírito, espírito Santo agir em nós e gerar aquilo que está fraco na, no nosso corpo, na nossa vida, no nosso espírito. Então, é mais ou menos essa alegoria, né, dadas as devidas limitações. Mas seria isso, nós precisamos de ajuda. Eu preciso me fortalecer. Eu, eu, não, eu não posso achar que eu já eu tenho fé suficiente para enfrentar todas as tentações, todas as provações. Eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer e eu tenho condições de viver como Jesus me ensinou na palavra dele. Então, é, é, por um lado, é muita arrogância achar que eu não preciso fazer nada e eu posso usar todo o meu tempo para me dedicar para outras coisas que não sejam a palavra de Deus e o aprendizado com Jesus. E eu vou ficar crente ainda. <risos> Vocês entendem isso?
0: Entendo. Sim. É,
3: Entendo.
0: Eu fico pensando, vai, como que a gente pode... O que... Quais são as disciplinas espirituais? Sabe? É, é, tem, você tem tipo... É, é, são nomes específicos? Elas estão elas onde que a gente pode procurar e assim saber? Eu sei que você é, tem escrito algumas coisas no Medium, né? Mas esses conceitos, de onde eles são tirados? A gente vai falar mais um pouco deles na frente, mas eu queria saber.
3: É, os autores principais que falam sobre isso são o Richard Foster e o Dallas Willard. Então, o livro principal é o Celebração da Disciplina, do Richard Foster. E tem o Espírito das Disciplinas, do Dallas Willard, que está, infelizmente, esgotado há muitos anos no Brasil. É, então, o que eu posso perceber é que esse não é um assunto que tem tido muita, é, muito foco ultimamente né, na história da, da, da igreja brasileira. É, e aí isso acaba motivando também os livros que são é, traduzidos né, e, e disponibilizados a gente percebe que esse não é um assunto que tem tido muito foco, de modo geral, é, nas nossas igrejas, na nossa espiritualidade. É, então, de modo resumido, assim, os autores principais que falam sobre isso são esses dois, Richard Foster e Dallas Willard, e os livros deles se tornam referências. Mas, num segundo momento, um autor brasileiro que tem falado sobre isso, com quem eu tenho aprendido muito, é o Ricardo Barbosa, de Brasília. Todos os livros dele falam um pouco sobre formação espiritual, discipulado e disciplinas espirituais. É, então tem é, tem livros dele muito bons, acessíveis, fáceis de encontrar. É, os dois deles, né, para citar, tem o Caminho do Coração e a Espiritualidade, o Evangelho e a Igreja. Os dois pela Editora Ultimato. Tem o livro do Bonhoeffer, Vida em Comunhão que fala sobre é, as características principais de uma comunhão verdadeira e compara com uma comunhão que seria uma comunhão falsa, né, uma ilusão é, da nossa parte e uma expectativa errada que a gente cria em relação às pessoas. E nesse livro ele fala muito sobre disciplinas também, ele fala sobre oração, sobre o é, um relacionamento com o outro, o serviço, o perdão, a confissão. É, então, é um livro também que fala sobre várias disciplinas espirituais. Bom, uma das suas perguntas foi quais são? Eu acho que não tem uma lista fechada, sabe? Cada um deles, nesses livros, traz uma lista e fala de algumas delas. Mas elas não são exaustivas. É, tem algumas disciplinas que o Dallas Willard fala, que o Richard Foster não fala e vice-versa. É, então... É, eu, eu geralmente tenho me baseado nesses três livros é, do Richard Foster, do Dallas Miller, e do Bonhoeffer, para fazer esses estudos que eu tenho feito, como a Ana comentou a gente começou um podcast na nossa igreja, chamado Sacramento do Momento Presente onde tem meditações diárias em textos bíblicos, de acordo com o lecionário a leitura do dia e no sábado, cada sábado eu apresento uma disciplina espiritual o que é essa disciplina e como é, colocá-lo em prática. E aí algumas pessoas começaram a me pedir é, isso por escrito, porque é o áudio, né? O podcast é áudio. E aí então eu comecei a publicar os textos no meu site, no Medium, é, e aí eu acabei em alguma delas escrevendo um pouquinho mais, porque por podcast eu tenho um limite de tamanho, né? De, de tempo. E aí, lá no site, eu acabo escrevendo um pouquinho mais, complementando um pouquinho mais. E aí, foi assim que começou, então, essa série de disciplinas espirituais que estão lá no meu site.
2: Entendi. Muito legal, hein, galera? Fiquem de olho aí no podcast que a Vanessa falou e, e no medium dela. Eu tava pensando aqui que muitas pessoas, quando se trata de disciplinas espirituais, a maior reclamação que elas têm é a falta de prazer que elas, que elas não têm em fazer isso, porque elas se sentem meio que obrigadas, né? E, mas é que o ser humano, ele se contenta com muito pouco. Praticar e desenvolver disciplina nas coisas de, de Deus, nos sacia muito mais do que qualquer coisa que exista, porque nele a gente encontra uma fonte inesgotável do prazer. E Então, eu acredito que se a gente perseguir isso, a gente vai se sentir muito mais contente, e muito mais saciado do que qualquer outra coisa que permeia a nossa vida. Mas a gente tem que criar essa consciência primeiro, né?
3: Um outro... E isso, isso é a médio e a longo prazo. Porque, por exemplo, eu mesma tenho muita dificuldade de fazer exercícios físicos e de gostar de ir para a academia. Porque é difícil no início, você faz por obrigação mesmo. As dores físicas são ruins. É, mas depois que você passa aquele primeiro período de adaptação e você persiste... E especialmente quando você começa a ver os resultados, você vê sua saúde melhorando, sua disposição, sua energia, sua força, você vai começando a gostar daquilo e tendo prazer com aquilo. Então é o que o James Smith no livro Você é Aquilo que Ama, ele fala muito sobre isso. A gente não pode achar que por nós sermos cristãos, nós gostamos de fazer os exercícios espirituais, as disciplinas e viver a vida que Deus quer para nós. Nós não gostamos, porque o nosso coração ainda está cheio de amores distorcidos. Eu ainda gosto de coisas erradas. Eu ainda sinto alegria e prazer naquilo que me faz mal, naquilo que não é bom. Então eu preciso mudar esses meus hábitos, meus comportamentos, mudar aquilo que eu gosto. E os exercícios espirituais vão me ajudar nisso. E com a prática deles constante, eu vou treinando os meus amores, os meus desejos e vou mudando então aquilo que eu, eu gosto eu sinto prazer. O James Smith mesmo dá o um exemplo de uma reeducação alimentar, talvez vocês já tenham feito isso né? ou as pessoas que nos escutam, é, seja por qual motivo for, às vezes o motivo de saúde mesmo, seu colesterol está muito alto ou de repente você começa é, um tratamento específico ou precisa perder peso e aí você vai numa nutricionista. E ela te passa um projeto de reeducação alimentar. Tem que cortar açúcar ou diminuir carboidrato. É, e de repente é, tem que comer salada, por exemplo, e você não gostava de salada. Então, os nossos hábitos alimentares, o nosso paladar, a, o prazer que a gente sente com a comida, ele está treinado para gostar de batata frita, de pizza, de, é, sei lá, chocolate. E aí, de repente, você não vai gostar de salada. Não tem como gostar você está habituado a comer certas coisas e a sentir prazer com essas coisas é, e aí de repente você tem que comer outras coisas, mas essas coisas não são boas ou gostosas ao seu paladar, mas elas vão te fazer bem, então você tem que persistir e à medida que você vai persistindo nessa mudança de hábitos alimentares, você vai sim percebendo que esses outros, é, esses outros alimentos têm sabores e aí se você passa um tempo longo, por exemplo, sem é, comer muito açúcar e de repente você come algo muito doce aquilo te incomoda você fala assim, nossa é doce demais você, o seu paladar muda e você se adapta e a, se acostuma com uma nova quantidade de injeção de açúcar, por exemplo e é a mesma coisa com as disciplinas espirituais orar no início é muito difícil é, passar um tempo meditando na palavra de Deus é difícil, a gente não tem foco várias coisas nos distraem mas à medida que a gente vai insistindo nisso, os nossos amores vão sendo alterados. Os nossos desejos vão sendo mudados. A palavra de Deus é viva e ela vai nos transformando. Deus é um estranho para mim. Então, toda vez que eu vou sentar para conversar com Ele, vai ser desagradável. Eu não conheço Ele direito, eu não sei se eu posso confiar nele. Mas à medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou também... É, aprendendo sobre quem ele é e eu vou aprendendo a amá-lo. Então eu quero estar tá com ele, eu quero encontrar com ele. Aquele momento que eu separo para eu orar, para eu ler a palavra, se torna um momento especial onde eu vou encontrar alguém que é importante para mim, alguém que me ama, alguém que me enxerga completamente como eu sou e me aceita. Alguém para quem eu não preciso usar máscaras, eu não preciso enrolar, eu não preciso tentar agradar e é alguém que está disposto a me transformar, a imagem dele também, de me ajudar a lidar com os meus problemas, de me ensinar a viver, e que está me transformando numa mulher de verdade a cada dia. Então, a oração vai deixando de ser um dever, uma coisa difícil, e vai se tornando, sim, um prazer e uma alegria. Mas é muito semelhante a uma amizade que a gente tem com uma pessoa de verdade. É, eu conheço a Gabriela assim, muito pouco, né, das redes sociais, então, a gente precisa conversar mais para eu me sentir segura e, é. e, e conversar com você e me abrir para você. Já a Annelisa é a minha irmã. Sim. <risos> então, a gente já se conhece há muito tempo, a gente já caminha junto há muito tempo, a gente já passou por muita coisa juntas. Então, a gente foi construindo um relacionamento que faz com que hoje eu me sinta completamente segura na presença da Aninha e ela na minha presença. E é a mesma coisa com Deus, vocês entendem? É, por um lado é mais difícil porque ele não está presente na minha frente eu não estou vendo ele por isso todas as coisas me distraem mas por outro lado ele habita em mim então ele, ele, ele se manifesta para mim de um jeito muito mais real e presente do que qualquer pessoa na minha frente mas nós temos que dedicar tempo e construir esses hábitos que vão fazer com que esse tempo com ele seja precioso e, e gere essa transformação em nós
2: boa nossa que falas mais uh, marcantes, eu vou isso aqui vai ficar reverberando no meu coração por algumas semanas <risos> <risos> eu também estava pensando sobre essa questão de disciplinas espirituais hoje de manhã eu tava lendo alguns materiais me preparando para o episódio né e enfim, eu estava lembrando que existe também, às vezes, um legalismo em relação às disciplinas espirituais, né? Porque algumas pessoas, elas são motivadas em seus corações a cumpri-las para se sentirem superior às, superiores às outras, né? Mais santas, conectadas com Deus, é, gera até uma arrogância, às vezes. Então, acho que, primeiro de tudo, pelo, pelo que eu aprendi né, com, em relação a esse tema, é que a gente tem que sempre ter o foco... O foco é, tem que ter como foco principal buscar a santificação, buscar a piedade cristã e ter um relacionamento melhor com Deus né e é para isso que serve, e não para você ficar cuidando da vida do irmãozinho cobrando se ele tá orando, se ele tá fazendo devocional pra xeretar a vida do outro ou ficar se sentindo superior ao outro, eu, vi, eu vejo é... que isso acontece muito em algumas igrejas, em algumas comunidades com algumas pessoas
3: sim, com certeza, eu acho que é, é o que a gente pode chamar de religiosidade né isso. ou de uma uma um... É quase como uma falta de, de vida espiritual verdadeira. E aí as pessoas é, adotam certos comportamentos exteriores para mostrar algo que na verdade não existe. Então isso não é a, a fé, isso não é formação espiritual, isso não é caminhar com Cristo. Isso é, sei lá, como tudo na vida, né? As pessoas que não se expõem a uma transformação verdadeira, mas querem de algum modo passar uma imagem. É, então, eu acho que as disciplinas espirituais foram muito distorcidas nesse sentido. É, ao longo da história da igreja, elas sempre fizeram parte da formação espiritual. Não tem como você pensar que você é uma pessoa que é, crê em Deus se você não orar. Porque a oração é o um encontro com esse Deus. A oração é o um momento de você estar com Ele, na presença dEle. Por mais que Ele esteja presente em tudo que a gente faz o tempo todo... Mas é um momento onde eu paro para eu prestar atenção nele e ouvir a voz dele através da palavra. É, então, por exemplo, nas histórias que a gente vê na Bíblia, sempre tem esses momentos de oração, de adoração, de celebração, onde pessoas tementes a Deus é, pararam para buscar a Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. A, a vida mesmo de Jesus, antes das decisões mais importantes dele ele passava um período grande em oração, há alguns relatos assim nos evangelhos, é, então antes, por exemplo, de escolher os doze é, discípulos, ele passou a noite toda em oração, é, antes de ser tentado pelo diabo, ele passou 40 dias em jejum e oração, e meditando na palavra de Deus, só pelo que ele havia é, memorizado, né? porque Jesus não tinha um celular lá, onde ele baixava o aplicativo da Bíblia, e abria a Bíblia para ele ler lá, igual a gente tem hoje. Uhum. Então, naquela época, as pessoas não tinham Bíblias como a gente tem hoje, acessível para eu, eu meditar em qualquer lugar. Elas tinham que memorizar as Escrituras, que elas ouviam só uma vez por semana lá nas sinagogas. É, então, isso é, uma outra, é um outro aspecto da nossa geração. É, a gente despreza né, é, o valor de ter a, a Palavra de Deus acessível para nós. E a gente não memoriza ela mais, é muito difícil ver pessoas que memorizam versículos bíblicos hoje em dia, que tem a palavra dentro do coração. Mas então, imagina isso, as disciplinas espirituais sempre fizeram parte de uma vida é, de relacionamento com Deus, uma vida de piedade que nos ajuda a desenvolver a santidade. É, só que aí ao longo da história da igreja elas foram sendo mal utilizadas então especialmente em um período da igreja católica é, um pouco antes da reforma né, a gente percebe o jejum sendo praticado como barganha com Deus eu quero que Deus faça algo para mim então eu, eu me sacrifico com o jejum na certeza de que ao fazer isso Deus vai fazer a minha vontade é, e outras disciplinas espirituais também então, com a reforma, é, muitas coisas que estavam distorcidas na Igreja Católica foram abandonadas né, pela história da é, tradição reformada. E eles deram uma ênfase muito grande nos aspectos que estavam abandonados né, pela Igreja Católica, como a graça, a soberania de Cristo, a soberania de Deus, o senhorio de Cristo, é, e, e vários outros aspectos importantes. Então, na tradição é, evangélica, a gente viu as disciplinas é, praticamente não aparecendo ou não tendo foco. Por mais que espera-se que as pessoas orem e leiam a palavra e façam jejum e busquem a Deus, não tem um currículo de formação espiritual nas nossas igrejas que ensine essas coisas ou que valorize as disciplinas espirituais. E eu acho que isso tem muito a ver com esse imaginário de que as disciplinas... São coisas que eu faço para ter mérito diante de Deus, por causa dessa distorção do uso delas. E, e não tem nada a ver, é, porque realmente foram pessoas e enfim tradições que utilizaram isso de maneira distorcida. As disciplinas não são coisas que nós fazemos para obter mérito ou barganhar algo, ou obrigar Deus a fazer algo em nosso favor. Pelo contrário. As disciplinas são o um reconhecimento de que eu fui alcançada por uma graça que me convida a me tornar um tipo de pessoa e eu quero ser essa pessoa. Eu reconheço que eu ainda não sou semelhante a Cristo e eu quero que ele me ensine a ser. Então é, é, é você se matricular na escola de discipulado de Jesus Cristo e se dispor a aprender com ele e a buscá-lo é, de maneira consistente é, e aí então vão ter exercícios. Igual, por exemplo, é, a gente se matricula para um curso, por exemplo, a Aninha está fazendo jornalismo. É, tem exercícios, tem avaliações, tem atividades que os professores passam, porque através desses exercícios ela vai aprender a matéria, através dessas atividades ela vai, ela vai errar, ela vai acertar, ela vai se expor e ela vai aprender. É, então, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso. Quando eu me exponho para esses exercícios, mesmo que sejam difíceis no início, de oração, de meditação, de estudo, é, eu estou criando uma oportunidade para eu me moldar a uma pessoa que eu ainda não sou. E que o Espírito Santo que habita em mim, vai então pegar essa minha disponibilidade Imagina que eu me coloco diante de Deus e falo, eu estou aqui, Senhor, eu vou orar, eu vou ler Sua Palavra, eu preciso da Sua ajuda. Então, eu me disponho, eu reconheço que eu quero aprender, eu quero que Jesus me ensine e eu me disponho. E aí o Espírito Santo que habita em mim, através de Cristo, vai me ensinando e vai fazendo essa transformação acontecer e me transformando nessa nova criatura. Então, até aparecer algo externo, até eu aprender a amar melhor até eu me tornar mais paciente de verdade, até eu é, aprender a servir e me submeter aos outros, isso pode levar um tempo, por isso que tem que ser um processo consistente né, e permanente. É, mas o processo é de dentro para fora, acontece uma mudança interna de caráter. A formação espiritual tem a ver com o caráter de Cristo ser formado em nós. Por isso que não é esse legalismo, essa religiosidade que algumas pessoas é, interpretam, né? Isso Sim. não é disciplina espiritual na prática, isso são coisas que as pessoas estão fazendo que não, não têm a ver com essa essência, porque as disciplinas espirituais vão a, a alcançar quem nós somos, o nosso caráter, vão, elas vão tocar profundamente em coisas que nos incomodam, o nosso orgulho, o nosso medo, a nossa arrogância, a nossa tentativa de controle... A nossa vontade de ser Deus e de fazer as coisas darem certo de acordo com a nossa vontade. Então, as disciplinas vão nos humilhar, sabe? As, as disciplinas doem, num certo sentido, igual dói fazer o exercício na academia. Então, é a gente tem que, tem que persistir, a gente tem que persistir, porque isso vai gerar a transformação verdadeira. Então, as, as disciplinas praticadas corretamente, elas vão nos humilhar, então não vai gerar uma pessoa arrogante que fica controlando a vida dos outros. É, pelo contrário, vai gerar uma pessoa mais temente a Deus, que vai estar disposta a mais essas outras pessoas.
2: Tá certo, é isso mesmo. Mas, é, vem cá, o que, que é a disciplina espiritual da celebração?
3: É, a celebração foi a primeira disciplina que eu coloquei no, no site, né? Porque daí eu comecei a sincronizar as disciplinas do podcast com é, o site. Então, elas não tiveram é, uma, eu, esco, eu, eu escolhi uma ordem para eu falar no podcast, e aí, então agora cada sábado eu tenho postado sobre a disciplina que sai no podcast. E foi muito legal ter sido a celebração, porque o Richard Foster fala que a celebração é o coração de todas as disciplinas. É, ela tem a ver com a alegria, a, a festa, a, a sensação que nós temos por pertencer a um Deus tão bom, por enxergar a bondade e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então, igual nós celebramos um aniversário, nós celebramos uma data especial, nós precisamos inserir na nossa rotina esse exercício de celebrar a vida que nós temos com Deus. Celebrar a presença dEle na nossa vida, celebrar o fato de que nós não estamos mais abandonados à nossa própria sorte, Celebrar o fato de que ele nos salvou, nos alcançou. Então, na disciplina da celebração, nós, nós praticamos é, essas, essas sensações de alegria, de gratidão, pela presença de Deus na nossa vida. E nós nos alegramos por isso. Ela pode ser uma disciplina comunitária, onde nós celebramos com outras pessoas, porque quando a gente pensa em festa, a gente não pensa em uma festa sozinho. Né? A gente pensa em chamar amigos. Então... Imagina você é, chamar seus amigos mais próximos... Para você celebrar o fato de, de algo que Deus está fazendo na sua vida. É, seja a perseverança, seja o cuidado, a provisão. Então, às vezes marcos importantes... Né, coisas que é, Deus permitiu que acontecessem... Você se alegrar então com essas pessoas dando até um testemunho, né, juntos, é, do que Deus tem feito na sua vida. Então, a celebração vai mais ou menos por aí. É eu criar espaço na minha rotina para eu exercitar a alegria da presença de Deus. E isso se torna extremamente difícil, especialmente no meio das dificuldades que a gente está passando, né? Às vezes, coisas difíceis estão acontecendo, Sim. problemas, sofrimentos. Então, eu escolho me alegrar em Deus. E é algo que vários versículos falam pra gente se alegrar. É, e, e então a celebração, ela vai forjar essa alegria que vai estar presente na minha vida, mesmo em meio às tribulações. Eu acho que
2: uma das características principais das disciplinas espirituais, pelo que eu andei pesquisando, né? A Vanessa pode me corrigir. É algo que você tem que fazer intencionalmente para Deus. E, e que te proporcione um, um crescimento no Senhor, é, que você, é uma prática que, que você tem para alcançar a piedade cristã. Então, muitas pessoas às vezes não consideram a celebração uma disciplina espiritual, mas se você for parar para pensar dentro dessas características, é sim, você, você faz isso intencionalmente, você tem que fazer isso intencionalmente, você tem que é, cultuar intencionalmente, você tem que ir, porque a tua carne não,
3: não quer. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E aí, por exemplo, se eu. Se eu tenho uma lógica de só murmurar, de reclamar, de duvidar de Deus porque as coisas estão acontecendo de um jeito diferente do que eu gostaria, isso cria, isso está te formando num tipo de pessoa que vai estar tá muito mais disposta a não crer em Deus, a não esperar nele. Então a celebração ela quebra esse ciclo e me ensina a, a enxergar a bondade e a me alegrar naquilo que Deus está fazendo sim na minha vida. Mesmo que certas coisas não estejam é, tão boas assim. E, e me ensinam a cultivar um certo contentamento, né? E essa alegria permanente em meio às dificuldades. Então, é um exercício mesmo. E, e como todas as disciplinas, a gente tem que ser intencional. De incluir um espaço para elas na nossa agenda. Porque se eu esperar ter um tempo para eu fazer isso, eu nunca vou fazer.
1: Caramba, Vanessa, que, que interessante, que profundo saber disso. Ah, e o que seria a disciplina espiritual do silêncio?
3: Essa disciplina é muito legal também, porque é uma, é uma disciplina de abstenção. Então, eu, nós conversamos, nós falamos, nós interagimos através da fala. Mas nessa disciplina eu escolho intencionalmente me abster da fala. E, e é interessante porque isso me confronta, é uma disciplina que me humilha de muitas maneiras. Porque muitas vezes é, nós, nós nos acostumamos a nos sentir seguras e a obter o controle das circunstâncias através da fala. Então presta, aten presta atenção, assim, como a gente conversa com as pessoas, como a gente tenta impor a nossa vontade ou ganhar os argumentos, é, a fala é um, é um instrumento de poder, assim, onde a gente tenta controlar e se sentir segura através das circunstâncias. E hoje nós vivemos num, num contexto de muito ruído, muito barulho, então tem sempre muita gente falando à nossa volta e a gente está sempre falando o tempo inteiro, seja é, com as pessoas ou com a gente mesmo. Sabe quando vocês entram para o quarto e sua cabeça não para? Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Sim. Nossa, eu esqueci aquele e-mail, eu tenho que terminar esse projeto hoje. Então, são muitos ruídos. A, a disciplina do silêncio, ela vai me ensinar a aquietar diante de Deus. É uma disciplina que vai me ensinar a calar a minha voz. Então, imagina isso. Você entra no seu quarto e você se aquieta diante de Deus. Você reconhece que existe um Senhor que reina soberano sobre todas as coisas agora e o poder pertence a Ele. Mas eu quero argumentar com Ele porque eu acho que Ele não está fazendo as coisas direito na minha vida. Não, você se aquieta, você se cala. Igual o um versículo que fala, aquietem-se. É, eu, sou, eu sou o Senhor que reina sobre todas as coisas. Diante de mim, calem-se toda a terra. Então, é essa disciplina onde eu reconheço que Deus é quem tem a palavra e não eu. E é muito louco isso, quando lá é, João fala que, no princípio, era o verbo. Então, a palavra, e que Deus cria através da palavra, e Ele tem a palavra. Então, eu preciso aprender a me calar diante de Deus. Eu preciso aprender a silenciar todos esses ruídos que tem aqui dentro do meu coração e da minha mente. E a disciplina do silêncio vai me ajudar nisso. E é super difícil, porque a primeira vez que a gente for tentar fazer isso... Sua mente não vai parar, sua cabeça não vai parar. E aí você tem que persistir, começar com um minuto de silêncio. É, depois de uma semana muito agitada, você separar um tempinho no sábado para ficar em silêncio diante de Deus. É, ou no final de cada dia, antes de dormir, você se aquietar, ficar uns minutos em silêncio. Então é essa a ideia, primeiro, de eu me aquietar diante de Deus... E, e claro que isso vai me auxiliar em vários outros aspectos, inclusive no meu relacionamento com os outros. Porque eu vou aprender a ouvir a Deus e eu vou aprender a ouvir os outros. Quando a gente não se cala nunca e a gente está sempre falando, a gente não consegue ouvir de verdade as outras pessoas. Então muitas vezes nós dizemos que a gente quer ouvir um direcionamento de Deus para a nossa vida, mas a gente não se aquieta o suficiente para ouvir a voz de Deus. E aí a gente reclama que Deus não me fala nada, Deus não me mostra nada. Mas é porque eu estou falando demais, tem ruído demais dentro de mim. E eu não consigo ouvir o que Deus está querendo me dizer. Então, a disciplina do silêncio vai mais ou menos nessa direção. É, eu gosto de, do que o Harry Noen fala, de que é, a palavra absurda tem a ver com esse, esse, esse sufixo, surdos. Uma vida absurda é uma vida que não escuta. É uma vida que se tornou surda. E uma vida obediente, a palavra obediente tem o um sufixo audire, que significa ouvir. Então, é, Jesus obedecia ao Pai porque Jesus gastava muito tempo em silêncio diante de Deus, ouvindo o Pai. Meditando na sua palavra. Por isso ele conseguia obedecer. Nós nos tornamos muitas vezes desobedientes, porque a gente não escuta, a gente não ouve. Nós, imagina pessoas surdas correndo para lá e para cá, tentando fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, que não escutam o que Deus está querendo nos dizer e nos ensinar, através da sua palavra. E, então, a disciplina do silêncio vai direto nisso, nos confronta, nos humilha e nos ajuda com a, o tempo né, e a prática a ficar mais sensíveis para ouvir a voz de Deus e consequentemente ouvir as outras pessoas também.
0: Sim, é, Eu fico ouvindo isso que você falou e, e entra muito na questão da humildade, né? Da gente, da gente entender a nossa posição, a nossa posição de dependência, de, de humildade. E isso entra também na, na próxima disciplina, né? Que que é a disciplina espiritual da simplicidade. O que, que você pode falar para gente sobre essa?
3: Isso mesmo, minha. Todas as disciplinas... elas partem desse princípio que... eu sou... uma criatura diante do meu Criador. Então eu me coloco nessa posição... de que não sou eu que controlo minha vida... não sou eu que faço as coisas acontecerem. Então é uma postura de... É, uma criatura diante do seu Criador. E por causa do que Cristo fez, agora eu também sou uma filha diante do meu Pai. Mas eu preciso reconhecer que Ele é Deus e eu não. Então, todas as disciplinas partem desse, desse lugar onde eu me coloco para aprender diante de Deus, através de Jesus e através do Espírito Santo. E a disciplina da simplicidade é uma disciplina muito interessante porque a nossa vida ficou muito complexa. Tudo é muito complexo. tudo é muito A gente faz muita coisa. A gente muita coisa, a gente consome muita coisa, então é como se dentro de nós tivessem muitas demandas. É, eu quero me dedicar para os meus relacionamentos da minha família, mas ao mesmo tempo eu quero me dedicar para os meus amigos, ao mesmo tempo eu quero estudar é, algo específico, no mestrado e doutorado, mas eu também tenho meu trabalho, eu também preciso fazer academia, eu também preciso cuidar da minha saúde, e eu também quero viajar e eu também preciso... É, eu tenho 50 mil livros diferentes que eu quero ler. Então imagina isso, nós, nós vivemos hoje num contexto onde nós temos muitas oportunidades, muitos cursos, muitos filmes, muitos livros, muitas possibilidades, muitas oportunidades. Nós queremos todas elas. Então a simplicidade tem a ver com eu conseguir organizar o centro da minha vida em Deus e saber que eu não consigo e eu não posso fazer todas as coisas. Então, tem a ver com entender o que Deus quer para mim agora, aprender a dizer não, aprender a reduzir aquilo que não é necessário, a eliminar aquilo que só ocupa espaço em todos os sentidos, desde compromissos, desde distrações, desde é, itens que eu tenho na minha casa e coisas que eu acho que eu preciso, mas que só ocupam espaço. E entra forma de consumo, entra formas de generosidade, como a gente compartilha e divide com as pessoas o que a gente tem. Então, a simplicidade, ela vai, vai bem na contramão do nosso estilo de vida. Aprender a ser simples e a viver com simplicidade. Porque, como diz Kierkegaard, a pureza de coração é desejar uma coisa só. Então, a simplicidade tem a ver com isso, aprender a desejar uma coisa só e essa coisa está relacionada com é, a presença de Deus nas nossas vidas. E aí, a partir disso, eu vou organizar todas as outras e, para mim, assim, uma coisa que é bastante difícil que me confronta é, é essa ideia de aprender a dizer não, aprender a organizar melhor aquilo que você realmente tem que fazer. E mesmo que sejam coisas muito legais, que estejam disponíveis, mas você tem que escolher. E na hora de você exercitar essa escolha, você vai lembrar da simplicidade. E que nós precisamos de poucas coisas para viver bem. Isso vai trazer muito mais saúde e equilíbrio para nossas vidas. Show.
2: Tem um autor, o Donald Whitney, não sei se você provavelmente conhece o Donald Whitney, é, e ele coloca a, a disciplina do silêncio e da solitude no mesmo, no mesmo patamar, porque uma corresponde à outra, né? Porque às vezes os muitos sons, as vozes e, e barulhos que a gente ouve abafam a voz de Deus no nosso coração. Então é necessário que por certo tempo determinado a gente fique em silêncio, sozinho, em local separado para ter dedicação total a Deus. Como que a gente poderia separar essa a solitude da, do silêncio? Porque esse autor, ele coloca no mesmo, na mesma classificação.
3: É, tem disciplinas que elas se complementam e elas... É, elas uma, uma fortalece a outra, né? E permite que a gente consiga é, se engajar de uma maneira melhor. É, então, elas sempre são é, descritas juntas mesmo. Mas o silêncio tem a ver com eu, eu me abster da fala. E a solitude tem a ver com eu me abster da companhia de outras pessoas. É, eu posso estar com outras pessoas e, e ficar em silêncio diante delas, ouvindo de verdade o que elas têm para me falar. E eu posso estar sozinha, mas estar com a cabeça falando o tempo inteiro e, e cheio de ruído dentro de mim à minha volta. Então, é, a solitude tem a ver então com eu... Me recolher para um momento onde eu não tenho pessoas à minha volta. O Henry Nguyen faz um contraponto entre a solidão e a solitude. Porque nós temos muita dificuldade de ficar sozinhos. Por causa da solidão. É um medo, é uma, uma carência, uma necessidade que nos impede de ficar bem sozinhos. Então a gente se agarra no outro de um jeito distorcido. E para suprir né, esse nosso vazio, essa nossa necessidade de atenção, de aceitação. Então, muitas pessoas sofrem com a solidão. Geralmente, quem tem dificuldade com a solidão, vai ter muita dificuldade de praticar a solitude. Mas a solitude parte da compreensão de que nós nunca estamos sozinhos, porque nós estamos diante de Deus. Então, eu não estou com outras pessoas, mas eu estou diante do Deus verdadeiro que me criou, que me ama completamente e que me permite, né, me aceitar e amar os outros, consequentemente, é, então a solitude tem a ver com eu me abster da companhia de outras pessoas e ficar um tempo com Deus, não necessariamente eu preciso ficar em silêncio, né, eu posso ler um livro, eu posso ouvir uma música, eu posso orar, eu posso meditar na palavra, então nesse momento de solitude eu posso fazer várias coisas. Entre elas, ter também um momento de silêncio, é, mas essa seria a diferença principal entre elas.
1: Qual seria a disciplina espiritual da submissão? A
3: submissão tem a ver com o nosso relacionamento com os outros. É claro que, como todas as disciplinas, ela parte de nós nos colocarmos diante de Deus. Então, eu não vou conseguir me submeter às outras pessoas se eu não me submeter a Deus primeiro. Então, pensa, por exemplo, nos nossos relacionamentos difíceis, às vezes uma pessoa do trabalho, como que muitas vezes nós entramos numa briga de egos, é, às vezes eu não discordo exatamente do outro, mas é simplesmente eu não quero fazer do jeito que ele está falando para eu falar. E isso cria atritos. Pensa na nossa família, hum no nosso dia-a-dia, dia, os relacionamentos né, com namorados, maridos, filhos. É, os, muitas vezes os nossos relacionamentos têm muitos atritos e muitos conflitos porque nós usamos as nossas inseguranças para tentar controlar o outro e, e fazer as coisas acontecerem de acordo com a nossa vontade. Então, a submissão é uma entrega do controle e uma submissão a Deus em primeiro lugar que vai me permitir me submeter aos outros, às pessoas com quem eu encontro. Então, a, a gente pode exercitar nos nossos relacionamentos mais próximos mesmo. É, a sua mãe te pede para fazer certas coisas, e aí você vai brigar, você vai reclamar, você vai falar não, ou você vai tentar fazer de outro jeito, ou vai tentar... Então, você vai sempre se submeter. Você vai ficar calada, ou você vai concordar, ou às vezes tem um projeto no trabalho e... Tá tudo bem a pessoa colocar a vontade dela, do jeito dela. Você pode se submeter e aceitar e colaborar e ajudar no projeto. Então a submissão tem a ver com isso, com a gente é, se colocar nesse lugar que muitas vezes é bastante inseguro. Onde eu posso confiar em Deus, que Ele sabe o que Ele está fazendo na minha vida. E eu posso então me submeter a Ele. E, consequentemente, eu posso enxergar essas pessoas que estão à minha volta sem me basear no medo e no controle, e, e oprimir, e, e manipular, e fazer questão que a minha palavra seja sempre a última. Mas eu posso me submeter a elas, em amor, aceitando o que elas falam, é, considerando a opinião delas, respeitando o que elas me dizem, é, e com isso evitando muito conflito, né, muito confronto nos nossos relacionamentos.
0: Pois é, eu, eu fico sempre assim, às vezes, pensando que a Bíblia diz o tempo todo para gente amar o próximo, né, para a gente é, ter, esse, ter relacionamentos, né, a gente ter comunhão com os nossos irmãos, e parte dessa comunhão é, é a questão do servir o próximo, né, a, hum. gente, a gente entende isso até às vezes na né? igreja, vou participar de um ministério, é... Isso vai ser o servir, eu estou louvando ao Senhor, eu estou servindo a Ele, mas assim, a gente não entende, às vezes, que, muitas vezes, que isso é uma disciplina espiritual a ser feita no nosso dia a dia, né? Então, ela, como seria essa disciplina de serviço é, na nossa rotina?
3: Isso mesmo, Aninha. É, isso é uma coisa muito legal, porque eu até coloquei um trecho da Teresa de Ávila, onde ela fala que. Cristo não tem corpo aqui na Terra, a não ser o seu. Ele não tem mãos, não tem pés, não tem olhos, a não ser os seus. Seus são os pés que andam né, para fazer a justiça. Suas são as mãos que vão executar as tarefas para cuidar de alguém. Seus são os olhos que vão enxergar com compaixão as pessoas e fazer algo por elas. É... Então, eu acho isso muito interessante, porque a disciplina do serviço é compreender que tem muitas coisas para serem feitas, não só dentro da igreja, não só esses exemplos que a Inha colocou, mas aqui mesmo, dentro da minha casa, tem coisas que eu posso fazer para ajudar a minha mãe, meu irmão, meus amigos, os estranhos à minha volta, os meus colegas de trabalho. É, então, na disciplina do serviço, eu percebo essas coisas, essas demandas, e eu me humilho a ponto de realizar essas atividades de serviços. Ao invés de buscar os meus interesses, o meu tempo, o meu bem-estar, a minha vontade, eu vejo que quem está do meu lado precisa de algo e eu sirvo essa pessoa. Eu, então, o serviço tem essa característica bem prática mesmo, de, de executar uma tarefa, um trabalho, pensando no bem do outro e não em mim mesma. Então, a gente vive numa sociedade muito individualista, né? É o meu tempo para eu fazer o que eu quiser com ele. Então, é, é um exercício de sacrificar isso. Que te, e e, e tem, a submissão tá muito junto com o serviço, igual a, o silêncio e a solitude, a submissão sempre é descrita junto com o serviço. É, a submissão, então, é eu aceitar que o, outro, o que o outro fala tem valor, e eu posso acessar a palavra do outro... A vontade do outro... E o serviço vai fazer algo por esse outro... Vai ajudá-lo de alguma maneira... É, então tem a ver muito com o exemplo que Jesus nos deu... Quando ele lavou os pés dos discípulos... E ele deixou isso como um mandamento... né? Olha, do jeito que eu fiz aqui... Vocês têm que fazer o mesmo... Uns, uns com os outros... Se eu que sou mestre e senhor... Servir vocês... Vocês também têm que fazer isso pelos outros... E no nosso mundo de vaidade, de, de autoridade, de poder, tem muita opressão nas nossas relações. Então, eu me sinto melhor que você, me coloco como superior a você. E, e no nosso relacionamento, eu espero que você faça algo, mas eu não vou fazer algo para você. Porque eu me considero melhor ou superior, entende? Às vezes, mesmo nos relacionamentos bons... Rola um pouco disso por causa do nosso pecado, por causa do nosso orgulho, do nosso medo. É, então, a disciplina do serviço, ela nos humilha nesse sentido, para a gente enxergar que não existe isso. No reino de Deus, nós somos iguais. E Deus nos coloca lado a lado para a gente servir uns aos outros. Para a gente cuidar uns dos outros. Principalmente quem tem autoridade, principalmente quem tem algum tipo de liderança. Quem quer ser o primeiro? que sejam úteis e sirva os seus irmãos. É, então, especialmente se a gente tem um cargo de autoridade ou exerce algum tipo né, de, é, de liderança, nós precisamos aprender a servir essas pessoas que caminham com a gente e a, e a cuidar delas né, também através da disciplina de serviço.
2: Uau! Cada resposta é uma ministração no nosso coração muito... Muito. Muito profunda. E a disciplina espiritual da confissão, o que é isso, Vanessa?
3: É, essa disciplina também é outra que é, vai em cheio com uma cultura da aparência. né nós, nós estamos sempre criando uma imagem e nós queremos que essa imagem seja a mais agradável possível para os outros. É uma, é uma forma de esconder as nossas fragilidades, os nossos erros, especialmente os nossos pecados. Então, a confissão, o Bonhoeffer fala muito disso no livro dele, Vida em Comunhão, a confissão se torna um, um espaço seguro, onde eu procuro uma pessoa que eu confio, não é todo mundo, não é nas redes sociais, não é uma coisa pública, mas nós temos uma pessoa que nos conheça e nos ame, em quem a gente confie, que a gente tem essa relação de segurança, para a gente confessar os nossos pecados. É, e o Bonhoeffer fala que quem não confessa os seus pecados fica totalmente só. Porque a gente vai fugindo da relação. A gente não confia em ninguém, a gente não se expõe para ninguém. Então, a disciplina da confissão ela tem a ver com a gente confessar os nossos pecados para uma pessoa e essa pessoa orar por nós nos lembrando do perdão que nós temos acesso por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nos lembrando que nós não somos mais escravos desses pecados e por isso nós podemos nos arrepender e, e mudar, e não ceder e, e, e tentar de novo é, viver livre né, desses comportamentos que nos levaram a pecar. É, então, é uma disciplina comunitária nesse sentido, porque depende de uma outra pessoa. Não é a mesma coisa de eu confessar meus pecados sozinha para Deus em oração, porque tem esse, esse aspecto né, de eu me expor para alguém que é igual a mim. Isso também exige que nós tenhamos capacidade de ouvir as confissões uns dos outros com, a, com o coração correto, né, sem julgamento sem se sentir superior, sem se escandalizar com o pecado do outro, porque nós também somos pecadores. Nós estamos no mesmo lugar. Nós sabemos o que é passar por isso, porque nós também é, pecamos e confessamos nossos pecados. Então, a confissão tem essa ideia de ser mútua também, sabe? Essa pessoa para quem eu confesso os meus pecados, também é uma pessoa que confessa os seus pecados para mim. Então, isso gera essa relação de confiança também. Então, vai um pouquinho por aí da gente se humilhar aceitando os nossos erros e, diante de uma pessoa. Então, isso fere profundamente o nosso orgulho. E, e gera um tipo de prestação de contas que nos ajuda a vencer o pecado, que nos ajuda a abandonar certas práticas e participar dessa comunidade, desse corpo vivo, né, que é a igreja, que são os nossos irmãos. Isso é muito sim. importante. Sim, sim. E, e como parece que a gente perdeu isso,
1: né? Essa questão de confessar os nossos pecados... uns com os outros.
3: É, eu também tenho essa sensação... assim foi a disciplina que mais me confrontou... assim porque a gente se reúne para muitas coisas... né com os irmãos da igreja... até para orar mesmo... ou para fazer um estudo... ou para ver um filme... para se distrair... para se divertir... mas é muito raro a gente criar essas oportunidades... E aí a gente tem que ser intencional de criar essas oportunidades, de ligar para a pessoa, né? Falar, Aninha, eu preciso falar com você, vamos combinar a gente se ligar, porque eu tenho um assunto sério que eu quero conversar, e, e, convers, e confessar os pecados, e pedir perdão, e a pessoa orar. Porque também não é para o outro ficar me dando conselho, e, e se intrometendo na minha vida, e dizendo o que, que eu tenho que fazer. É para o outro representar Cristo na minha vida, orar por mim, me lembrar do perdão, me lembrar da, que eu sou uma nova criatura, me lembrar né, da morte, da ressurreição, me encorajar nesse processo. Então nós precisamos retomar isso, sabe? Muitas vezes nós sofremos na nossa caminhada cristã e o irmão foi colocado por Deus do meu lado para me encorajar, para me ajudar. Eu acho bonito isso, sim, de que a gente tem amigos, que Deus coloca amigos ao nosso lado para nos ajudarem nessa jornada, porque é difícil andar sozinho. E os amigos, nossos amigos irmãos, né, cristãos como nós, eles têm um papel muito importante na nossa vida, de nos ajudar em muitos sentidos. E, e ter alguém que a gente confia para confissão é, é um aspecto muito importante disso para nós também, para o nosso crescimento, para a nossa transformação acontecer.
1: Sim, e põe importante nisso. É, Vanessa, por fim, o que seria a disciplina espiritual do Estácio?
3: Ah, essa foi uma disciplina muito legal, porque é, eu ouvi sobre, eu li sobre essa disciplina num livro do Bill Galtieri. então nem Dallas Willard, nem Richard Foster, ninguém fala sobre isso, é, e é, essa disciplina está baseada numa característica dos mosteiros benedestinos, de você chegar 10 minutos mais cedo, antes de alguma tarefa. E nesses 10 minutos mais cedo, você orar por aquela tarefa que você vai executar. Então, quando eu li sobre essa disciplina, ela me chamou muita atenção. Eu mandei um e-mail na mesma hora para o autor e ele me respondeu super atencioso, super gentil, me dando mais informações e, e me indicando um outro livro que daí eu li e que explica melhor essa, essa disciplina. E ela vai de encontro com a nossa vida, sempre corrida, sempre agitada. A gente sempre chega atrasado nos lugares. Então, olha só, imagina isso. Eu tenho uma reunião às 9 horas da manhã. Mesmo que seja virtual, entende? Mas se fosse presencial, isso teria Imagina eu sair de casa e me organizar para chegar naquela reunião 10 minutos mais cedo. E nesses 10 minutos, eu vou orar por aquelas pessoas que vão participar da reunião comigo vou colocar aquele assunto diante de, de Deus para ele conduzir, para ele me dar sabedoria e para ele fazer a vontade dele. Aí depois eu vou ter esse podcast com vocês, então eu vou me preparar 10 minutos mais cedo, eu vou orar por vocês, eu vou orar por esse podcast, pela iniciativa, pelo projeto, eu vou orar pela nossa conversa aqui, para que Deus abençoe, para que a gente consiga expressar de um jeito que alcance e abençoe as pessoas. É, aí, sei lá, depois eu vou precisar ligar para uma, uma pessoa, aí eu vou orar por, antes dessa ligação para Deus abençoar a conversa e, e fazer a vontade dele através dessa conversa, aí eu vou para uma consulta médica, eu vou chegar dez minutos mais cedo, eu vou orar pelo médico, eu vou orar para aquele hospital, aquela clínica, eu vou enxergar essas pessoas que estão na sala de espera comigo, eu vou orar por elas, vou pedir a Deus consolo e força para aquelas pessoas que estão também né, nessa luta de diagnóstico e tal. Então, enfim, resumindo, a disciplina da Estácio é você chegar 10 minutos mais cedo, de qualquer compromisso que seja, para orar e interceder por aquilo que você vai fazer. E isso vai fazer com que você fique mais presente para isso que você está fazendo agora. Ao invés de simplesmente ficar correndo de um compromisso atrás do outro, imagina que você chega atrasado, você nem lembra o que, que você está fazendo ali, o que você tem que falar, é, você está com a mente dispersa, você está sem foco, é, então vai de encontro com a nossa incapacidade de esperar, muitas vezes a gente se atrasa porque a gente não quer esperar né, o outro chegar, então a gente sempre chega atrasado para ter certeza que todo mundo já está ali. e com a nossa incapacidade de fazer pausas, de viver um ritmo mais saudável de vida. Então, entre uma coisa e outra, eu faço uma pausa, onde eu oro por aquilo que eu vou fazer em seguida. E, gente, essa disciplina é transformadora, transformadora. Sim. Imagina, por exemplo, você chegar 10 minutos mais cedo, antes do culto começar. E mesmo agora, onde muitos cultos estão sendo transmitidos via online, imagina você se preparar 10 minutos antes para você orar por aquele culto, Orar para que a Palavra consiga muitas pessoas... Orar pelas pessoas que o Espírito Santo vai trazer na sua mente... Que são seus irmãos que vão estar assistindo culto ali com você... Para Deus fortalecer a fé daqueles que estão fracos... Para Deus gerar transformação, conversão... Imagina você fazendo isso... Você se torna muito mais cooperador com Cristo... Em todas as coisas que você faz ao longo do seu dia, entende? Você percebe que Deus está junto com você fazendo aquelas coisas... E você chama a Deus, você está mais consciente da presença de Deus, te conduzindo enquanto você faz essas coisas. Vocês percebem isso? Sim,
0: sim, sim percebo sim. bem. Assim.
3: Então seria isso, essa disciplina que confronta a nossa pressa, a nossa correria, esse senso de produtividade que a gente tem, que faz com que a gente fique um dia inteiro esgotado, pulando de uma coisa atrás da outra é, e aí tem aquela sensação de, nossa, eu nem orei hoje é, eu tenho tanta coisa pra fazer que nem vai dar tempo de orar hoje e não gente, a gente, pode, a gente pode orar por essas coisas que a gente está fazendo então o nosso dia se torna um orar sem cessar, num certo sentido porque a gente a gente está sempre lembrando de Deus presente naquilo que a gente está fazendo
2: isso é muito legal muito bacana Bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso, do nosso episódio. É, e nessa hora a gente termina ele fazendo algumas indicações de materiais que o pessoal possa buscar para se informar mais. Alguma consideração final a respeito do que foi falado aqui. Fica à vontade.
3: Pois é, eu acho que é, os livros principais né, que vocês podem é, começar a ler... É, a Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, é um livro sensacional e ela fala isso muito bem, assim, como a gente percebe a presença de Deus no dia a dia, nas coisas comuns da nossa rotina, é, o Celebração da Disciplina do Foster, se você quer mergulhar nas disciplinas e compreender um pouquinho ca melhor cada uma delas, é, os livros do Ricardo Barbosa, né, são super acessíveis, é, você pode entrar aí no site da Editora Ultimato e digitar Ricardo Barbosa e ver todos eles. É, e o do Bonhoeffer, vida em comunhão, que também é sensacional. Tem também o do James Smith, você é aquilo que ama, para quem quer aprender sobre hábitos, sobre rotinas, como a gente precisa aprender, né, a construir hábitos mais saudáveis voltados para para nossa formação espiritual e discipular. É um excelente e livro, é livro também. É perfeito. Isso mesmo, Muito gente. Bom mesmo. E e tem, então, os, os textos no, no meu site, né, no Medium, é, que é vanessa.belmonte. Acho que se você digitar meu nome, deve achar. É, e lá eu tenho publicado, então, todo sábado sobre uma disciplina. Ao todo, eu acho que vão ser umas 20 disciplinas. Já foram 8, então tem um bocado aí. E as
2: meninas têm alguma coisa para indicar também, ou não?
0: Gente, eu reforço as indicações da Vanessa, porque são as indicações que eu faria, que <risos> são muito boas. Principalmente o livro Você é Aquilo que você ama é um livro que mudou muito a maneira como eu, eu encaro a minha rotina, a, a, a minha liturgia, né? Então, é, acho que é um livro sensacional e todo mundo deveria ler.
2: Pois é, no começo do episódio a gente falou sobre o teu livro, né? Que ah, que você sim. dissesse um pouquinho uh, o título, o que, que você aborda no livro. Conta mais pra gente do, do, desse livro, que eu tô ansiosa.
3: Pois é, é O Lugar da Espera na Vida Cristã. Nesse livro eu trabalho sobre a virtude da paciência. Então eu falo um pouquinho assim, a nossa dificuldade de esperar tudo, né, de modo geral, a gente é bastante impaciente, mas sabe aquelas coisas que a gente gostaria que Deus fizesse na nossa vida e não acontecem? E parece que a vida de todo mundo está acontecendo, menos a nossa. E aí, e, aí a gente, e aí a gente duvida de Deus, a gente sofre, é, a gente muitas vezes perde a fé, porque a gente não entende que Deus nos faz esperar. Que Deus nos coloca em circunstâncias onde Ele é, não nos dá as coisas imediatamente. E aí tem várias histórias bíblicas que mostram isso, né? Lembra lá de Abraão e Sara, quanto tempo eles tiveram que esperar para ter um filho? É, José, Deus deu um sonho que ele ia ser um líder, ia ter uma autoridade sobre sua família, mas levou 17 anos para esse sonho se concretizar e ele assumir essa posição de liderança né, no Egito então, e nesse processo de espera, Deus nos conduz por vários caminhos então a espera não é uma coisa estática, passiva como se nada estivesse acontecendo então Deus está fazendo alguma coisa enquanto ele nos conduz por essas circunstâncias de espera e aí, no livro, então, eu falo um pouquinho sobre essas questões.
2: Ele ainda está disponível?
3: Ele estava esgotado, o livro físico, mas a editora vai providenciar mais. Então, eu acho que essa semana, ou semana que vem, ele já vai estar tá de novo é, disponível para venda na Amazon. Tem a, versão, tem a versão Kindle também. Uhum. É, então, eu acho que daqui a alguns dias ele já está disponível de novo.
2: Glória a Deus. Sobre bem crente, dá um glória a Deus.
3: <risos>
2: Bom, é, quero te agradecer, né? A gente quer te agradecer pela tua disponibilidade de, de tirar um tempo da tua semana, da tua agenda para estar aqui conosco falando de um assunto tão gostoso, tão é, importante para a nossa vida cristã. Eu absorvi aqui o máximo que eu pude. Espero que as pessoas que ouçam esse episódio quando ele for para o ar também sejam tão edificados quanto a gente está sendo aqui nessa conversa, é um prazer te conhecer, assim, conversar mais contigo, só, só via de postagem ou é. coisa e tal é muito bacana te conhecer um pouquinho melhor, saber a grande mulher de Deus que você é, fico muito feliz e, e espero que a gente possa fazer umas outras colaborações no futuro aí.
3: Obrigada, Gabi muito obrigada pelo carinho pelo convite, fico muito feliz obrigada mesmo
0: ah, Muito bom
1: E esse foi mais um episódio do Que Dizem As Crentes. E estamos a todo vapor produzindo mais conteúdo para vocês.
2: Estamos em quase todos os agregadores de podcast e assim que ampliarmos isso, a gente vai avisando aqui nas nossas redes sociais.
0: Nos sigam nas nossas redes sociais. O Instagram é @o_que_dizem_as_crentes o que dizem as crentes e o Twitter é arroba Dizem As CRENS. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais privadas, onde a gente está sempre postando conteúdo novo.